0: Bom amigos, nesse terceiro episódio do nosso podcast Estudos de Direito Público eu queria falar exatamente de um pedaço do nosso título, né? o estudo. Eu sou frequentemente procurado por pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado com perguntas né? sobre como fazer um bom trabalho acadêmico, como elaborar uma dissertação, como elaborar uma tese. Eu tenho também atuado como co-orientador de alguns pós-graduandos, e eu noto as dificuldades que eles têm em formatar um projeto, em pesquisar em escrever, em estruturar o pensamento tenho assistido e participado de várias bancas né, além daquelas em que eu próprio fui examinando né? e eu vejo os enormes problemas de alguns trabalhos né, e são problemas, a meu ver, de base né. é, por isso eu decidi gravar nesse nosso episódio, algumas dicas para quem está cursando mestrado ou doutorado ou mesmo pesquisando né, e procurando escrever sobre qualquer tema em direito. Né. Eu separei 20 pontos, eu vou dividir em dois episódios para não ficar muito longo, que acho que podem ser úteis. Né, são, são pontos aí, todos eles, espero que vocês vejam até o final, todos eles são derivados aí da minha própria experiência, né? em matéria de trabalho acadêmico a gente aprende frequentemente com os nossos próprios erros, né? então tenho a certeza de que eu já refleti muito sobre esses pontos que nós vamos discutir, tentando aplicá-los exatamente ao meu próprio trabalho, né? então com o tempo a gente acaba... incorporando isso meio que automaticamente né, ao que a gente faz e e nos deixa com um olhar atento né, para pegar os nossos próprios erros e também, claro, quando a gente analisa um trabalho de de uma outra pessoa ah, para também pegar esses erros. né, Então, espero que isso ajude de alguma forma. né. Um disclaimer pequeno né, é que esses tópicos que nós vamos falar eles uh, se referem, claro, vocês vão ver as minhas menções a, a trabalhos de mestrado e doutorado, é, mas eles se aplicam de forma muito mais ampla a qualquer tipo de trabalho intelectual, né, em direito, sobretudo. Né. É, então, se você não está né, cursando um mestrado ou doutorado, né, muito provavelmente você, uh, se é estudante de graduação, vai fazer em algum momento sua monografia, se você está fazendo uma especialização ou se você não está fazendo nada disso em algum momento você vai ter que formular arrasoados pesquisar em matéria jurídica né? então de de certa forma esses tópicos, claro, fazendo os temperamentos que tem que fazer se aplicam a todo mundo bom, vamos lá primeiro tópico estude aquilo que lhe interessa Por quê? Porque é impossível fazer de outro jeito. Você só vai ter paciência e disponibilidade para estudar aquilo que for mortalmente interessante para você. E o interesse normalmente nasce da constatação de que existe um problema cuja solução depende de você. Você tem que sentir que só você é capaz de resolver esse problema. Se você morrer sem resolvê-lo, ele vai ficar em aberto. Não é que isso vai fazer grande diferença para o mundo. Né? O mundo vive muito bem sem, sem que certos problemas tenham sido resolvidos. Mas vai fazer diferença para a sua história no mundo. Né? É isso que vai lhe dar aquela coceira né, de continuar pesquisando. Né? É isso que vai sussurrar no seu ouvido quando você estiver descansando na praia. Né? Vai te dizer, vai trabalhar vagabundo. Né? É isso que vai lhe tirar da cama toda manhã com aquele safanão invisível, Que só quem tem um interesse muito forte por um determinado assunto sente. né? E mais, você vai ter que prestar contas de todos os problemas que pediram a sua ajuda e você deixou de resolver, é uma lei cósmica, né? eu gosto de dizer, os problemas que não resolvemos, eles nos devoram cedo ou tarde. Segundo, a escolha do tema propriamente dito, né? que problema você quer resolver, né? é é algo óbvio, mas as pessoas nem sempre prestam atenção a esse fato, né? quem escolhe um tema insignificante vai fazer necessariamente um trabalho insignificante, direito não é como a pintura né? em que mesmo um cenário medíocre pode gerar uma obra-prima, Por isso, escolha um tema relevante, socialmente relevante, que ajude as pessoas, que torne a jornada nessa vida um pouco melhor. Outro ponto, evite a transversalidade. né? Um exemplo que eu vou dar. Nós temos aí no direito administrativo vários acontecimentos simultâneos. né? Houve recentemente a reforma da Lindby, existe um problema de excesso né, e superposição de instâncias de controle né, temos no Brasil tribunais de contas que não devem satisfação a ninguém existe né, uma determinada área qualquer do direito administrativo que seja de interesse da pessoa, vamos dizer, processo administrativo existe uma determinada localidade, um estado da federação né, que é normalmente onde o sujeito mora né. E aí, o que que esse sujeito hipotético faz? Faz a tese ou o artigo, né, reunindo todos esses problemas. né? Vamos vamos dizer um título aqui. Impactos da Lindby na atividade de controle exercida sobre o processo administrativo no estado do Tocantins. Vou repetir. A pessoa pega todos esses pontos que, de certa forma, levantam algum tipo de, de, de perplexidade, e a junta, né? por isso a transversalidade. né? Bom, além de já ser desinteressante só pelo título, ah, o trabalho ah, que é estruturado com um corte transversal tão grande como esse, não vai conseguir resolver de fato nenhum problema. né? É impossível num trabalho, por exemplo, que você trate da LINDB, da atividade de controle, do processo administrativo, de um estado qualquer, reunindo todas essas coisas, né, num corte transversal, é impossível você fazer algo significativo para qualquer um desses pontos. Você não vai resolver a LINDB, você não vai resolver a atividade de controle, você não vai resolver o processo administrativo, e não vai ajudar o seu estado. né? Então, esse é um um problema desse tipo de, de escolha temática. A transversalidade é um substituto cômodo e fácil para a falta de de um problema a resolver. E a culpa normalmente não é dos dos, dos estudantes, dos mestrandos, dos doutorandos, só. né? Normalmente, orientadores preguiçosos ou despreparados indicam esse caminho, vamos dizer, o caminho padrão. né? O resultado é que o trabalho vai ser um natimorto. O sujeito vai perder tempo escrevendo, vai perder o tempo de quem lê, vai perder o tempo da banca, e vai passar, enfim, com uma nota medíocre, e ainda que ganhe 10, vai ser um trabalho que não vai ser lido por ninguém. E se for lido, não vai ser lido com proveito. né? Então, ah, existem enormes riscos na transversalidade. Quando eu vejo um trabalho, vamos dizer, transversal, eu já... Eu já fico com os os dois pés atrás, porque normalmente não vai sair coisa boa. Já é possível ver pelo título. Um outro alerta né, na escolha do tema. Evite o trabalho reportagem. né? Eu tenho um conhecido, eu não vou falar o nome dele, porque não precisa, mas ele escreveu sobre infraestrutura. sujeito andou pelo mundo, foi para a China, foi para o Sudão, foi para a Passárgada, foi para... não teve lugar no mundo que ele não foi. E o resultado, né, o trabalho escrito, foi uma grande reportagem sobre o tema. né? Então, se você quiser saber como é que funciona o setor de saneamento no Chile, você vai saber e tal. Mas, propriamente, problema propriamente jurídico, essa tese não resolveu nada. né? Pode até ganhar prêmio, pode até... É, enfim, é, é, ser admirada pelo tanto de trabalho que foi colocado, mas ela efetivamente, juridicamente, ela não serve para nada, né? não tem utilidade nenhuma. Então, evitem o trabalho reportagem. O trabalho reportagem, aliás, é muito comum no mestrado, né? porque uh, o, o mestrando tem a obrigação do ineditismo, né? ele não pode plagiar nem se autoplagiar, mas ele não tem a obrigação da originalidade, né? e a ideia né, do, da, da, da tese ou do, da dissertação reportagem, do que eu chamo de trabalho reportagem, é justamente fazer um panorama de uma determinada área ou de determinadas posições, e, e isso, claro, é, é, a meu ver ajuda muito pouco. Então nos aparece a questão, como identificar um problema genuíno? De regra, a vida prática é que vai lhe dar os elementos para identificar o seu problema. Eu, no meu caso, posso falar pelos meus dois trabalhos acadêmicos, né? a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. No primeiro caso mestrado, eu tratei do tema das políticas públicas. E, vamos dizer, a minha ideia de investigação, o problema que eu queria resolver, era um problema concreto que me atormentava. Por que um indivíduo no Brasil, que mora, sei lá, na Amazônia ou numa favela do Rio de Janeiro, não consegue ter água tratada e esgoto, que são serviços públicos? Por que ninguém consegue obrigar o Estado a fazer aquilo que ele tem que fazer? Essa foi a minha perplexidade investigando esse tema, eu me deparei com dois achados. Primeiro, toda atividade estatal que dependa de políticas públicas depende de uma estrutura que é composta de normas e atos materiais É enorme. Aliás, é essa a minha definição de política pública, né? a ideia de uma estrutura normativa, né? que é um passo fundamental para você estudar a coisa. Você pega os autores que eram os expoentes quando eu escrevi, eu escrevi isso em 2007 na época o maior expoente era a professora Maria Paula Dallari But e ela no seu livro não era capaz nem de identificar o próprio tema ela não dizia o que era política pública né? não se preocupava em dizer né? voltando né? depender de uma estrutura enorme significa que tem que haver uma positivação mínima do direito social, do do, do direito fundamental de que se trate, né, para que ele possa efetivamente se transformar em um direito subjetivo oponível ao Estado. né. Por aí eu cheguei ao meu segundo achado. A política pública não efetiva um direito social, ela o cria. Foi a conclusão que o meu eu inicial queria? né, Se vocês lembrarem a minha perplexidade inicial, não. Eu queria que, com um passo de mágica, os juízes pudessem fazer brotar canos e torneiras no Brasil inteiro. Mas não era possível, o direito era outro. O meu trabalho descontentou o meu eu inicial, mas resolveu limitadamente uma parte do problema e permite que outras pesquisas possam avançar a partir daí. Com a minha tese de doutorado foi a mesma coisa. Comecei a trabalhar na advocacia defendendo particulares e administradores públicos ah, em processos ah, perante tribunais de contas e tive a sorte de ter naquele momento na minha mão ah, os maiores projetos de infraestrutura do Brasil. Eu pude ver as barbaridades que o TCU fazia e ah, aqui não é nenhuma questão de boa ou má intenção e de fato eh, me parece que o TCU e sobretudo seus técnicos têm as melhores intenções, o né, que não quer dizer que ele tenha competência para fazer tudo o que ele acha que ele deve fazer. E, é, bom, eu constatei como essa atividade, né, atividade de controle, fazia com que o Estado no Brasil fosse imensamente ineficiente. A ineficiência congênita né, da administração pública se somava à ineficiência da administração de segundo grau, vamos dizer assim, entre todas as aspas, que eram, eram os tribunais de contas. Né. É eu passei a estudar coisa, né? enfim, essa foi a minha perplexidade. Onde está o controle? O que é o controle? Como deve ser o controle? né? E me ocorreu o óbvio, à medida em que eu estudava. né? Só prosperavam essas arbitrariedades, essa confusão de competências enorme, porque ninguém nunca se preocupou em entender o que era a atividade de controle e como ela se diferenciava da atividade administrativa que se desenvolve no ambiente... hierárquico da administração, vamos dizer, o ambiente normal. né? Se você consegue identificar o que é a atividade de controle, você consegue avançar para identificar os seus limites. É claro que a teoria geral do controle que eu proponho é mais complexa do que isso que eu estou falando aqui em em alguns segundos, mas quem pegar o assunto de onde eu deixei vai ter um caminho muito mais fácil do que o meu inicialmente. né? Ah, Em síntese, isso é importante quando você você precisa escolher um problema que signifique alguma coisa para você e não se preocupe em contentar o seu eu inicial né? seu seu eu inicial pode muitas vezes ficar perplexo com as suas conclusões depois do, do seu trabalho terminado, é normal o que é essencial é que embora você não vá resolver tudo você precisa resolver alguma coisa Terceiro ponto, não se repita e não repita os outros. Eu conheço um sujeito que, é verdade essa história, que ele tem por hábito só escrever aquilo que já tenha sido escrito. Isso quer dizer, ele só pensa aquilo que já foi pensado. Ele só resolve problemas que já foram resolvidos, ou de de outro modo. Ele só deixa de resolver os problemas que ninguém resolveu. Minha conclusão olhando o caso dele, sempre que eu pego um trabalho desse sujeito eu fico eu me divirto no fim das contas né? a minha conclusão sobre ele é a seguinte, ele não quer estar certo, ele quer estar acompanhado né? estar acompanhado é muito bom para uma festa, para sua vida social, para sua enfim, seu seu ambiente familiar e tudo mais, mas para a vida acadêmica nem sempre né? não seja como esse sujeito A repetição só vai gastar o seu tempo, só vai gastar o tempo dos que vão ler e não acrescenta nada ao corpo de conhecimento existente no mundo. A segunda questão a partir daí, se repetir não pode, qual é o segredo para ser original? É a ideia de que existe um problema que precisa de você, tanto quanto você precisa do problema. Se o problema existe, é porque os estudiosos, e aqui nós estamos falando de juristas, de advogados, de juízes, de professores de direito, que não souberam ou não sabem tratar adequadamente dele, né? eles não têm a resposta. Ao resolver esse problema, você, na na sua limitada capacidade, coloca o universo em ordem, né? pelo menos naquela área que você estudou. E isso, de outro outro lado, vai colocar ordem em você. Outra coisa, vencido o problema, né, você venceu, resolveu, terminou o seu trabalho, né, bem feito, bem pesquisado, bem escrito, você está pessoalmente satisfeito, vá para o próximo, né, não olhe para trás. É, o desconforto diante de um tema novo é altamente saudável e pode contribuir para que você revisite os temas passados, os temas que você tratou num, num curso anterior, numa, numa graduação anterior, com uma nova abordagem. Né? Mas quando você é, é, dá essa volta, né? você foi para outros problemas, você é, se permitiu ficar perplexo por outras situações, você pesquisou outras coisas. Quando você volta para o problema inicial, você volta uma outra pessoa. E o problema também se renova. Né? Ele vai ter outras dimensões que você não tinha visto, ele vai, vai te propor outras discussões, você um, muito provavelmente vai, discutir, vai, vai descobrir um universo de, de outros autores, de outras possíveis abordagens para poder atacar aquele problema. Então é, ele vai ser um problema novo e você vai ser um homem, uma pessoa nova para enfrentá-lo. variar sempre é bom vença um problema, passe para o próximo não olhe para trás um ponto ainda sobre essa questão de não se repetir é que quanto mais original você for mais sozinho você vai estar eu comecei falando do sujeito que repetia e ele vai sempre estar acompanhado de alguém né? quanto mais original você for sinto dizer mais sozinho você vai estar Saiba viver com isso, não é o fim do mundo. Quarta dica, seja ambicioso. Por que resolver só um problema da sua cidade ou do seu estado, se você pode ir muito mais longe? Mencionei a questão da transversalidade, normalmente o sujeito faz um corte transversal enorme para chegar no estado dele. Não faça isso, né? ou pelo menos se você fizer tenha boas boas razões para isso. É, o que eu quero dizer é o seguinte: é, para que ficar com o local se você pode resolver um problema nacional? E mais, se você tiver a capacidade, tiver o, enfim, o calibre, a possibilidade, porque não resolver um problema do mundo? Porque não resolver um problema de outro mundo? Seja ambicioso na escolha do seu tema. Seja ambicioso com os seus interlocutores. Né? Por que dialogar com um Zé das Coves do direito? vamos dizer, com o maior jurista da vila em Oconé, se você pode dialogar com os maiores sábios de todos os tempos, de todas as tradições, por que falar com Lênio Streck, se você pode falar com Platão, com Aristóteles, com Santo Tomás, por que Celso Antônio, se você tem Oswaldo Aranha, a uma geração de distância, por que um Barroso, se você tem Carl Schmidt ou, ou Marquês de São Vicente, coloque sempre a sua ambição um degrau acima de onde você acha que está a sua capacidade imagine-se jogando e ganhando uma Copa do Mundo, disputando com os melhores no seu time e no time adversário e pelo menos se você não for realmente um jogador de Copa do Mundo, pelo menos você vai ficar longe ah, do futebol de várzea quinto ponto fique a sós com o seu objeto Tente olhar para o seu objeto sem o olhar de terceiros. Coloque em parênteses, enquanto faz esse exercício, tudo o que foi dito sobre ele, todas as correntes doutrinárias, todos os livros, todos os autores. Abra-se a ele, escute o que ele tem a lhe dizer, ele e só ele. Refaça esse exercício constantemente, de preferência todos os dias. Confronte os resultados da sua pesquisa, das suas leituras, do progresso do seu trabalho, com o que você vê quando está na companhia do seu objeto. Ele é esse exercício que vai dar o coeficiente de verdade daquilo que você está fazendo. Eu quando pego um objeto né, para escrever, enfim, ou mesmo um problema jurídico como advogado, eu costumo imaginar mentalmente o problema como se ele fosse um objeto físico imagine aí um cubo né? enfim, de três dimensões aí que você pode manipular e girar, enfim, ver cada uma das faces dele o peso, enfim eu fico olhando para esse objeto mentalmente, girando tentando identificar todos os pontos todas as características, todas as relações que ele pode engendrar e, e, e é um exercício bastante útil né? tem me ajudado, né? pelo menos para esclarecer o uh, um modo de atacar um determinado problema. Né? Muito tempo depois, eu descobri que o Aristóteles já tinha feito isso, já tinha sistematizado isso. Né? Ele uh, estabeleceu o que ele chama, o que ficou conhecido como as categorias, uh, segundo as quais, de acordo com Aristóteles, todo e qualquer objeto do mundo pode ser analisado. E são elas, só para vocês terem uma ideia, quem quiser se aprofundar, é só procurar aí as categorias de Aristóteles, substância, então todo objeto tem substância, né, que precisa ser conceituada, precisa entender o que é a substância de um objeto, Ah, quantidade, qualidade, né, relação, um objeto nunca existe sozinho, ele sempre está em relação com outros, lugar, tempo, estado, né, hábito, ação, paixão, é, pense nessas categorias. Ah, São Tomás é, 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 refinou esse modelo. Outros filósofos, como Leibniz, propuseram as suas próprias categorias em substituição a do Aristóteles. Enfim, é um, é um interesse. porque Quem quiser se aprofundar é, é, pode fazer, pode, pode pesquisar. Mas pense nessas perguntas como perguntas. Né? Pense nas categorias como perguntas que você faz ao seu objeto qual a sua substância, qual a sua quantidade, qualidade, você está em relação a, com o que, com quais outros objetos, o né? é, seu lugar, o que a, re, a região afeta aquele problema, né? o tempo, e aí entra em questão a história do direito, então normalmente um, um, um problema já, já tem, vamos dizer, um antecedente enorme, né? então você precisa consultar, fazer um exercício de volta no tempo para eventualmente tratar de um problema né? hábito, né? como ele funciona né? ação, o que, o que aquele objeto é capaz de fazer né? paixão, o que ele sofre né? ele sofre a ação de outros né? é, e no fim das contas é descrever isso né? é, parece simples né? mas é, enfim, de todas as coisas é o exercício mais difícil de fazer por isso é que você precisa realmente de, de, de tanta atenção para o seu objeto. Né? Pense nele, fique a sós com ele, esqueça o que disseram sobre ele e uh, trate dele como se ele fosse, uh, vamos dizer, um objeto físico. E imagine o que, que ele pode te dizer. Né? É ele que vai dizer uh, se você está no caminho certo uh, ou não. Muito mais do que escolas doutrinárias, muito mais do que o seu orientador, e muito mais do que qualquer outra coisa né? é isso que no fim das contas é a realidade né? e quando a gente faz ciência a gente está tentando descrever o que que é essa coisa sexto ponto mate a sua tese muitas vezes e seja o seu maior crítico a sua tese tem que morrer muitas vezes para renascer e se sustentar não tenha medo de abandonar um artigo meio escrito e começar-lo de novo do zero se preciso, né? Não tenha medo de abandonar um livro para retomar sua escrita uma década depois, com maior maturidade. Como eu disse, você vai ser um, um novo estudioso, o seu problema vai ser um novo problema. Né? Se você tiver feito o exercício aí de aprendizado que tem que ser feito entre uma, uma data e outra. Não se contente com resultados insatisfatórios. Mas né? não tenha apego a uma ideia se você não tiver a tiver atacado de todas as formas antes, uma ideia tem que, tem que mostrar o seu valor, principalmente para você. Né? Coloque a ideia e a ataque. Né? É, e por que isso? É porque você vai, você vai ter que fazer, né? não vai ter outra pessoa que faça no seu lugar. É, o mundo, e mais ainda o ambiente acadêmico brasileiro, é, eu posso dizer isso com total é, tranquilidade. Né? não dá a mínima para a qualidade do que você escrever. No Brasil, sobretudo, relações pessoais né, e o pertencimento a determinadas panelinhas substituem com sobra um bom trabalho intelectual. Por isso, se você não quiser ser um farsante, se você quiser realmente fazer um trabalho interessante, valioso, útil, você terá que ser o seu maior crítico. Não seja benevolente, nem condescendente com o seu trabalho. Seja o seu maior adversário intelectual. Só assim você vai ficar mais forte, e quando vierem os adversários de verdade, você vai ver que eles são, de novo, se você fez o exercício direito, você vai ver que eles são bem mais fracos que você. Sétimo ponto, cuidado com o português e com o estilo. Eu sei, isso eu, tenho, eu tenho meus problemas, é, é, português é uma língua difícil, É muito a, a educação nos últimos, nas últimas décadas no Brasil também se deteriorou, então nós perdemos um pouco o ouvido para o estilo, né, para uma frase bem escrita, para a sonoridade do idioma, a, perdemos vocabulário, então eu tenho consciência de tudo isso, e porque eu tenho consciência de tudo isso, eu sei que nós precisamos melhorar, tem que haver uma vigilância, Um esforço de melhoramento constante. Esse é um outro problema que eu vejo muito em trabalhos acadêmicos. né? Você tem trabalhos de professores titulares que não não passam uma página sem um erro de português. Isso eu estou falando de gramática. Nem estou passando ainda para o estilo, que o estilo, vamos dizer, é o uso consciente né, da língua. de forma a extrair as suas máximas potencialidades expressivas né? é, vamos, pra, pra você, você tem que ter o domínio gramatical para poder é, ser um estilista né? é, mas são duas habilidades diferentes né? é, e uma coisa que também vem aí é, da experiência né? só se aprende português e estilo lendo muito e aí literatura, literatura ficção e tentando copiar os escritores. Machado de Assis, Camões, Graciliano Ramos, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, Raimundo Faoro, Gilberto Freire e tantos outros devem ser lidos, e não só lidos, imitados. Não para que você passe a escrever, por exemplo, como um Raul Pompeia em 2021, o que seria ridículo mas para que você possa dominar as potencialidades do idioma. O idioma é uma arma. Pegue, por exemplo, um autor moderno. Eu tenho lido recentemente, com muito proveito, as crônicas do Nelson Rodrigues. Além, claro, né, do humor e do documento humano que essas crônicas são, uma coisa me chamou a atenção no estilo dele. Ele usa a metáfora e a comparação como adornos, como iluminadores daquilo que ele quer dizer. Isso é estilo. Por exemplo, algo para o Nelson Rodrigues não é só antigo, ele não fala que uma coisa é antiga, e pronto. Essa coisa é antiga como a primeira execução do Danúbio Azul, né? ou como o primeiro espartilho da Sarah Benard, a atriz francesa do século XIX. Uma criança para o Nelson Rodrigues não é só pequena, uma criança nunca é pequena para ele. Né? ela é pequena e cabeçuda como um anão de Velázquez, quem viu os quadros do Velázquez sabe do que eu estou falando, ele tinha, tinha por hábito pintar aqueles né um tipo um pouco estranho. Uh, o Nelson Rodrigues, uma chácara com um pomar, né, não é só uma chácara com um pomar, né, é uma chácara de José, José de Alencar, né, é uma velha mal encarada ou feia, né, não é só uma velha mal encarada ou feia, né, É uma viúva machadiana. Para quem leu o Nelson Rodrigues, vê que a viúva machadiana reúne para ele todos os atributos negativos que uma senhora pode ter. Um padre né, que que faz política e não religião, não é um padre progressista ou ou de direita ou o que quer que seja. Ele chama de padre de passeata. o máximo da cretinice né, não é o cretino, né, para ele é o cretino fundamental veja como essas expressões por mais que sejam engraçadinhas né, para nós elas deixam transparecer um uso muito consciente de uma uma única figura estilística, que vai ser ou a metáfora ou a comparação né? então vejam como é possível iluminar uma discussão com, só com esse ponto do estilo. Isso, esses elementos a gente encontra em todos os outros grandes escritores. Né? É, você não vai. Só é que eu quero salientar. Você não, é claro que você não vai simplesmente copiar essas comparações, não vai enfim, passar a chamar os outros de viúva machadiana num, num, num texto jurídico. Não é isso. Né? mas você pode utilizar essa técnica para iluminar algo que você queira exprimir, por mais que isso pertença a um campo árido como o do direito. Não é obrigatório que a gente passe uma demão de chatice né, em um assunto que já é chato, né, já não precisa piorar a coisa. Se nós pudermos tornar o nosso estilo inesquecível para o leitor, mais expressivo, mais claro, dizendo aquilo que a gente quer dizer da forma como a gente quer dizer, nós devemos fazer, é nosso dever. Nada é tão sério ou tão desinteressante que não possa ser melhorado por um bom estilo. Um enorme jurista, o Antonin Scalia, que foi juiz da Suprema Corte americana, era conhecido pelo seu cuidado com o idioma e com o estilo. Muitos dos seus votos ficaram célebres pelo uso espirituoso de metáforas, de figuras de linguagem várias, é, pelo humor e, além disso, né, por, por um inglês gramaticalmente impecável. Né, reza a lenda que os seus assistentes ali, os seus é, assessores, né, é, é, soavam frio quando ia entregar um trabalho para ele ler, né, porque o sujeito tinha a maior a revisão mais rigorosa de inglês que você pudesse imaginar. É, um outro caso, que aqui do, do Canadá é do, de um outro administrativista o Scalia também era administrativista é, de um autor chamado John Willis é um administrativista canadense do início do século XX que também era conhecido pelo estilo apurado é, o direito mudou a, a discussão do direito administrativo mudou mas o sujeito ainda hoje é conhecido por, por tiradas espirituosas por frases célebres ele, eu posso dizer isso, ele, ele ajudou o seu raciocínio né, a ganhar notoriedade com uma expressão é, viva né, em inglês. Né? Então, é, nós devemos fazer isso né, em direito. Né? Nós temos é, uma língua belíssima, né? eu, minha opinião é muito, muito mais bonita que o inglês, é, e que nós temos que colocá-la a uso, né? para dizer aquilo que a gente quer dizer da melhor forma possível e, se possível, de uma forma inesquecível e brilhante. né? Cuidem do estilo, cuidem do português. oitavo ponto é é o seguinte, não pense por conceitos. O trajeto de qualquer atividade intelectual é sempre um e apenas um da realidade, do seu objeto, para as palavras que o descrevo. E nunca o inverso. Você nunca parte para uma investigação com um conceito na cabeça. Nunca, nunca vai dar errado. É, tem um, uma história de um viajante inglês que escreveu no século XVIII, ele viajou pelo Brasil, aquelas histórias de viagem, e ele disse que uh, os brasileiros tinham uma preferência pela pelas palavras né aos fatos então o culto bacharelístico né o dizer palavras sem muita preocupação com o que elas significavam né com aquilo que elas faziam referência né no mundo concreto né e portanto sem saber como se relacionar com o mundo concreto né, essa era uma uma algo que ele notava é, no brasileiro isso no século XVIII no século XX nada tinha mudado né? eu posso dizer que nada mudou ainda né? tem um físico americano chamado Richard Feynman ganhador do Nobel em 1965 que lecionou no Brasil ficou alguns meses ou se eu não me engano anos no Brasil ele apontou depois da sua experiência dando aula no Brasil, que o grande problema da educação brasileira era a memorização de conceitos e o esquecimento de relacionar esse conteúdo com os seus correspondentes na realidade. Por exemplo, física, que era a área dele. O sujeito memorizava as fórmulas, os conceitos correspondentes, sabia fazer os cálculos, mas ele não sabia onde na natureza... A que fenômenos esses cálculos, essas fórmulas, esses conceitos se referiam? E isso, vejam como é grave, isso é a própria definição de analfabetismo funcional. Porque o sujeito acha que entende algo, mas é incapaz de agir eficazmente no mundo. né? Ele não sabe, no fim das contas, a que aquilo que ele está lendo ou que ele acha que está lendo se refere e não pensem que eu estou falando algo que é distante ou alheio ao direito. Hoje em dia existem milhares de bacharéis em direito que saem das faculdades todos os anos com conceitos memorizados, sem saber aqui se eles se referem na natureza, e nat- lembrem, né? natureza que entre aspas no direito é a sociedade, né? e por isso... há tanta confusão sobre conceitos né? pegue aí no direito administrativo né? conceitos de serviço público autorização regime jurídico administrativo interesse público o que quer que seja né? normalmente a pessoa aprende esse conceito nos manuais né? dado por algum professor no banco da faculdade e depois vai tentar enquadrar o mundo nesses conceitos né, o que é absolutamente errado. Por isso, no Brasil, né, é é comum que muitos estudiosos, e aí eu já não estou falando do estudante de direito, estou falando de professores, de pessoas até bastante relevantes, que não conseguem se adequar a mudanças legislativas. né, Então, chega lá uma, uma lei que institua, por exemplo, PPPs, e o sujeito entendeu que concessão é aquilo que existia na cabeça dele no século XIX e que portanto não pode ser mudado então veja, ele confia no conceito esse conceito não tem amparo nenhum na realidade, nenhuma realidade normativa né? daí vem a realidade normativa que diz uma outra coisa né? e ele não consegue identificar esse objeto que a realidade normativa está propondo né? é Isso, eu posso dizer para vocês, foi feito pela maioria da doutrina brasileira, por exemplo, com relação às PPPs. O contato com o seu objeto, de que eu falei há pouco, é um antídoto para o analfabetismo funcional. Ele se destina a evitar o vício, que é mortal para a inteligência, de pensar por conceitos. Vamos abolir isso, não podemos ter esse tipo de vício mental mais. É urgente mudar. Nono ponto, afaste os inimigos da sua banca. A ideia é a seguinte, por mais que isso possa ser contraintuitivo, intuitivo escolha para sua banca pessoas que lhe sejam simpáticas. Isso não quer dizer que sua banca será mais fácil. O amigo verdadeiro, desde que você escolha bem, é aquele que critica, mas critica com lealdade. Nas minhas bancas de mestrado e doutorado, por exemplo, as pessoas mais próximas a mim sempre fizeram a arguição mais difícil. Quando se é feito lealmente, o seu trabalho ganha e a defesa se torna mais meritória. É isso que você quer, né? Quando você se submete a uma banca. É, agora, a banca é composta por inimigos. Né? O inimigo, ele vai ser desleal, sempre, né? presumidamente desleal. E eu diria que é presunção absoluta, né? É, eu já soube de bancas em que o próprio orientador do, do mestrando, do doutorando por ser inimigo dele né, fez de tudo para prejudicá-lo e de forma tão baixa que levou o sujeito às láb- as lágrimas isso é verdade né? tem um, é um caso famoso na PUC é aquele segredo de polichinel, mas eu não vou declinar o nome é, Bom, quando você tem na banca é, um inimigo né, seja ele o seu orientador que é o pior dos casos e seja seja um examinador qualquer, da própria faculdade ou externo, existe esse risco, que eu diria que é um risco alto de de a pessoa querer te prejudicar. E, bom, pode ser perfeitamente evitado. Então, se puder evitar, evite. Décimo e último ponto desse nosso episódio, lembre-se dos escolásticos. para quem não conhece, né, a filosofia escolástica foi uma filosofia que surgiu praticamente com o início das universidades é, na Europa na Idade Média e que teve o seu ápice ali no século é, 12 e 12, 13 é, e que tem, vamos dizer, na sua como sua maior amostra a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É, Antes que alguém pense que isso tem alguma coisa a ver com religião, não tem. É um método científico, vamos dizer, é um método que eles usavam e que servia para guiar o seu pensamento, como se fosse por por uma estradinha em que necessariamente o seu pensamento, pelas regras do tipo que esse método impõe, o seu pensamento necessariamente se depuraria. Né? Esse método é o método das questões, né? que compunham ali as, o que ficou conhecido como disputas. Né? O método das questões é, vamos dizer, é, um, é, uma, é a metodologia comum né? na tradição da filosofia escolásticas. É simples, tá? eu vou explicar explicar aqui brevemente, então não se, se, se aflita, aflijam. Né? É e pressupõe as seguintes etapas, primeiro, você formula o problema, nós já falamos aí de como identificar o seu problema, né? depois, você procede à reunião da opinião dos sábios, o que que, que isso significa? É você pegar os principais argumentos que foram ah, ah, formulados né? em todas as épocas, né? do passado até o presente, pelos melhores, né? isso pressupõe uma coisa né, quando você faz isso, que você leia tudo, né, que você faça um levantamento bibliográfico e que você separe o joio do trigo, os maus autores dos bons autores, né. aí eu não estou falando nem de ser favorável ou ser contrário à sua tese né. Um sujeito não é necessariamente ruim porque ele se contrapõe àquilo que você está pensando né. é é, é de pegar os os, trabalhos menos valiosos e descartar você só vai é, é, traduzir na sua cabeça, né, nessa fase do trabalho, como uma opinião de um sábio, os trabalhos mais substanciosos, so, contra e a favor a, a, a tese, ao problema que você está tentando resolver. Né? Então, esse é o segundo passo. Reunião da opinião dos sábios. Terceiro, crítica de cada opinião. Você vai ter que dizer, olha, a opinião do sábio A né, diz isso, 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 contra ela. Pesam isso, isso, isso e aquilo, concordo não concordo. E você vai fazer isso com cada um dos argumentos. Terceira, terceira etapa, então, crítica de cada opinião. Quarta etapa, é resposta ao problema. Aí você vai dizer, olha, eu olhei a opinião x XYZ, como eu expus, essa aqui procede, essa aqui não procede, portanto a minha conclusão é que este problema se resolve desta forma. É a resposta ao problema. Mas, né, tem uma fase seguinte, né, que é a da exposição das objeções que podem ser levantadas à sua resposta. Pode ser, ó, você pode estar confiante de que a sua resposta é, é a correta, mas isso não significa que contra ela não possam ser levantadas objeções. E aí você tem que se antecipar, dizer, olha... É, são possíveis as seguintes objeções à, à minha opinião. X, Y, Z. E você passa para a fase final. Essa fase aí da, da, das objeções né, ficou, era conhecida na técnica das questões como sed contra. Né, SED contra. É, e aí você passa para a fase seguinte, que é a refutação das objeções. Né, porque das duas, uma, ou a sua conclusão em face das objeções vai se manter, né? de preferência, se você chegou a uma conclusão é porque você já embutiu nelas as possíveis objeções e você já de alguma forma já se vacinou contra elas, né? ou pode acontecer de você dar a resposta e ver que as objeções são realmente imbatíveis, né? e aí você vai ter que concluir dizendo isso. Não é o comum, mas pode acontecer. É um método simples, né? se você quiser ver como isso funciona na prática, eu vou dar aqui alguns exemplos. É um método simples, mas altamente trabalhoso. né? É o maior dos trabalhos acadêmicos. né? E é exatamente isso é que o torna valioso, né? é o fato de ele obrigar o estudioso a um exercício dialético, né? dialética é a a afirmação e depois a negativa, né? você contrapõe aquilo que você pensa com as afirmações que foram feitas e você responde a essas outras afirmações concordando ou discordando delas, isso é a dialética, né? E o método das questões te obriga a fazer isso de uma forma inevitável, como como o, 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 o boi indo para o matador. O Seu argumento vai chegar a um final e esse final vai ter sido triado aí por todo esse exercício rigoroso. Né? Por isso que uh, um exercício, uh, um método das questões bem realizado, né? normalmente vai resultar em trabalho de excelente qualidade. No direito administrativo, eu só conheço dois estudiosos que tenham feito uso aberto desse método. São eles o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, quem se der o trabalho de pegar a obra em dois volumes, Princípios Gerais de Direito Administrativo, vai verificar como ele usa esse método das questões de uma forma aberta, ali notória, e os resultados são inigualáveis. O Zaldareno é o maior administrativista do Brasil, por acaso. O tratamento que ele deu, usando essa metodologia de trabalho, por exemplo, ao objeto do direito administrativo, o conceito do direito administrativo, que estão nos três primeiros capítulos do volume primeiro. são até hoje inigualáveis, é uma qualidade excepcional e ele só conseguiu atingir isso em razão do método, né? o método foi determinante ali para para esse bom resultado. E o segundo estudioso que também usou esse método de forma bastante aberta né? é o chileno Eduardo Sotoclos, vários trabalhos ali em que ele usa essa estrutura bastante, de forma bastante aberta. Eu, de minha parte, enfim, depois que eu descobri esse, esse método, né, com, com, com as potencialidades que ele dá, eu também tentei incorporar isso a alguns trabalhos que já estão publicados. Né. O meu trabalho, que eu escrevi em coautoria com o professor Sérgio Ferraz, sobre autorização de serviço público, tem essa estrutura né? o estudioso que for lá folhear o livro vai verificar que eu faço as minhas as minhas refutações ali sobre esse formato de questões e também alguns artigos mais recentes né? tem algum que eu acabei de publicar sobre subsídio e, e também tem essa estrutura, a ideia é, é claro, a gente tem limitações, tem objetos que que demandam outro tipo de tratamento, mas de regra, eu pessoalmente, enquanto eu posso utilizar, eu vou utilizar, é um um método infalível, né? e aí eu brinco, né? a gente é acostumado a, a supor, que a gente vive no ápice da inteligência e que somos os mais inteligentes de todos os tempos, de todos os humanos. Né? Mas, de fato, né, quando a gente olha esse pessoal que atua na Idade Média, né, os grandes filósofos, e mesmo antes disso, né, 2.500 anos atrás, no período clássico da, da Grécia, a gente vê que é, muitos deles eram muito mais inteligentes dos, do que os nossos melhores. Né? Então... É, 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 o passado tem muito a ensinar bom, já estamos nos alongando aqui eu concluo esses nossos 10 é, conselhos ou dicas né, para o trabalho acadêmico é, agradeço aí a paciência de vocês, espero que tenha sido útil e na próxima semana nós voltamos com a segunda parte é, desse tema né? A ideia aqui, é claro, é ajudá-los, é ser de alguma forma é, útil né, para que vocês possam é, prosseguir aí é, os próprios trabalhos acadêmicos é, ou mesmo profissionais é, na área de cada um. Bom, fiquem bem e o meu abraço.